0: Psicología y familia Con Rafael Pérez
1: Buenas tardes Sintonizan Radio María Y van a escuchar este programa de hoy Psicología y familia eh, Un servidor, Rafael Pérez
2: Y Raquel Talabán Buenas tardes
1: Y vamos a hablar sobre la ansiedad Y lo que afecta ...o puede afectar a nuestras relaciones personales, familiares. Vamos a contar un pequeño cuento... ...que yo creo que nos puede ayudar a... a ilustrar este tema... ...del que vamos a hablar. Dice así... ...un hombre decidió suministrar dosis masivas de aceite de hígado... ...de bacalao a su perro Doberman... ...porque le habían dicho que era muy bueno para los perros... ...de modo que cada día sujetaba entre sus rodillas... ...la cabeza del animal que se resistía con todas sus fuerzas. Le obligaba a abrir la boca y le vertía el aceite por el gañote. Pero un día, el perro logró soltarse y el aceite cayó al suelo. Entonces, para asombro de su dueño, el perro volvió dócilmente a él en la clara actitud de querer lamer la cuchara. Fue entonces cuando el hombre descubrió que lo que el perro rechazaba no era el aceite sino el modo de administrárselo. A mí este cuentecito me parecía que podía como ilustrar que en nuestra vida eh, tantas cosas que nos molestan en nuestras relaciones personales, que nos crean miedo, ansiedad, eh, pues ese, esa inquietud, angustia, no son tanto las cosas que nos suceden, sino la forma en que o nos vienen dadas o nosotros interpretamos. Si hoy vamos a hablar sobre la ansiedad, eh, la ansiedad es una forma de miedo, con la diferencia que el miedo eh, en general, el miedo que es una, una emoción mm, primaria, es tantas veces necesaria porque nos ayuda en nuestra vida. Pero la ansiedad el miedo tiene un objeto, ¿verdad? El miedo algo nos da miedo, en concreto. Un animal, una situación... El miedo tiene un estímulo que nos produce esa emoción. Sin embargo, la ansiedad no es un estímulo concreto, salvo en las fobias, ¿no? Que, que pueden ser algo concreto, ¿no? O fobia a los aviones, o a los insectos, o a cualquier otra... Eh, normalmente, animal. ¿no? Eh, pero la ansiedad así, general ansiedad generalizada pues no hay un no hay un objeto ¿no? que nos produzca esa sensación y sin embargo eh, nuestro cuerpo responde eh, a, a eso genérico no abstracto eh, sin un algo concreto responde con, con todos los síntomas de, del miedo ¿no? del miedo de que el cuerpo se prepara ¿no? pues eh, si fuéramos conscientes eh, y llegáramos a darnos cuenta ...y a reflexionar... ...y a parar nuestro pensamiento... Eh, ...fácilmente podríamos tener... Eh, ayuda, ¿no?... ...para no entrar en esa dinámica que... ...que tanto... Pues ...que parece que la ansiedad como si fuera algo... ...bueno, no tiene importancia... ...pues tiene importancia y mucha para las personas... ...que, que realmente lo están sufriendo... ...porque es una enfermedad... ...con todo... ¿eh? ...una enfermedad que produce un malestar enorme... ...no tanto y no solo... ...al que la padece, sino también a que quedan muy afectadas las relaciones, ¿no?
2: Así es, Rafa. Precisamente ayer celebrábamos el Día Mundial de la Salud Mental y se reivindicaba, como en los últimos años, eh, la poca ratio de profesionales que hay ¿no? en psicología y en psiquiatría, sobre todo en atención primaria, y especialmente en, en los últimos años, ¿no?, que a raíz de, eh, pues de la pandemia, de toda esta vivencia, extraña, ¿no? Como, como decías en el cuento, a veces pensamos que, que hay cosas que no podemos superar y estamos superando pues como, como seres humanos cosas impensables, ¿no? Un, un confinamiento, una enfermedad mundial, eh, un eh, cambio climático, eh, guerra y sin embargo eh, es esa incertidumbre, es ese enfrentarnos no ya a lo que pasa, que bastante bastante duro es, sino a esas imágenes o esas eh, percepciones que nosotros tenemos de lo que está pasando y cómo, cómo lo vivimos. Entonces el número de personas que, que padecen enfermedad eh, de ansiedad, que bien dices esa enfermedad, eh, está creciendo muchísimo. no Hay muchísima gente que necesita atención, a veces eh, cuesta ir al psicólogo, cuesta ir al médico, pedir ayuda... ...porque nos sentimos eh, con esos síntomas que, que veremos esta tarde, ¿no? Cuando uno está ansioso, como esa sudoración, irritabilidad... ...sensación un poco de, de inestabilidad emocional... ...parece que, bueno, hablando con un amigo se te pasa, ¿no? O a ver mañana si lo ves de otra manera y se te pasa... ...y resulta que pasan los días... ...y esa sensación tan, tan negativa no se pasa... ...y es difícil vivir con ella... ...y también es difícil vivir con una persona que padece ansiedad...
3: ¿Mm?
2: ...hay veces que con un tratamiento eh, llegado a tiempo... ...y en unas determinadas condiciones... Eh, ...se puede superar prontamente y con bien... ...hay veces que cuesta un poquito más... ...y hay veces que hay que aprender a vivir con ello... ¿Mm? ...entonces como familiar enfrentarse a esa situación también que ya eh, no es lo que nosotros vivimos, sino luchamos con la percepción que tiene esa persona a la que queremos y a veces eh, es complicado,
1: ¿no? ¿Verdad, Rafa? Sobre todo para, para el que lo padece o cuando la sufrimos, ¿no? La ansiedad es una experiencia emocional que todos, de alguna forma, vivimos, experimentamos ¿no? en nuestra vida. A esa ansiedad no nos referimos, ¿no?, como problemática, porque quizá ese esa, esa emoción, esa ansiedad que nos produce enfrentarnos a situaciones en la vida, pues es natural. Es que eh, qué bien que uno tenga ansiedad cuando ve un perro enorme corriendo hacia él, ladrando y con la boca abierta. ¿Por qué? Porque ese, esa, esa afectación que nos supone ese posible peligro, ¿qué nos hace? pues el cuerpo um, se prepara como para defenderse, para huir, para subirse a una ventana, ¿no? Entonces, esa ansiedad es perfecta, es adaptativa, nos ayuda a sobrevivir en esta vida tan, tan difícil, tantas veces, ¿no? Ese no es el problema, el problema es cuando eh, surge la ansiedad, porque la ansiedad, ¿qué es? Pues la ansiedad y el miedo se puede definir como un estado emocional desagradable, ¿eh? en los que hay una sensación subjetiva de peligro, de malestar, tensión, inquietud, angustia ¿Mm? esa, esa es si es por el miedo, todas estas eh, definiciones, ¿no? acepciones de, de, de. emoción son perfectas y son adaptativas. Pero el miedo porque algo no lo produce. Pero si es la ansiedad que no hay nada que lo produce. ¿Qué, su qué, qué sucede con nosotros? Que el cuerpo termina enfermando. ¿no? Porque se. Al, se activa. para prepararse. y no hay un. No hay con qué o hacia qué enfrentarse, ¿no? La ansiedad, esa experiencia que podemos vivir, la normal me refiero, pues realmente nos, nos ayuda, ¿eh? Nos hace conocernos. ¿Hasta qué punto tengo yo el control sobre mis propias emociones, no? Nos ayuda a conocernos. Moviliza recursos, es decir, nos ayuda también a ser creativos. ¿Cómo respondo? Cómo, ¿Qué hago, no? ...para defenderme ante esta situación. Eh, eh, es base, ¿no? para el aprendizaje. ¿Cuándo aprendemos mejor? ¿Cuándo estamos, eh, estamos casi eh, con esa necesidad de aprender? Cuando tenemos necesidad. ¿Y cuando tenemos necesidad? Cuando se presentan situaciones que no sabemos bien controlar... ¿eh? ...que nos crean incertidumbre, tensión... Hasta físicamente tienes que enfrentarte a una situación que no controlas ¿eh? y uno empieza a sudar, ¿verdad? Eh, eh, tiene palpitaciones, mmm, tiene una serie de, de síntomas físicos ¿no? que, que nos dicen que estamos ante cierta situación peligrosa ¿no? o que nos crean cierto malestar. Pero yo creo que eh, toda situación nueva, eh, de alguna forma, todo lo nuevo que no controlamos... Mmm, de alguna forma, ¿no? Nos hace sentirnos poco seguros para afrontarlo. Es decir, eh, ¿cómo aprendo yo a afrontar situaciones nuevas? Experimentándolas. Experimentándolas. Es decir, y estamos llamados a que si viviéramos cada día como nuevo, cada día, sí, si es cada día nuevo, pero tenemos un qué, un aprendizaje. Tenemos a, Vamos acumulando conocimiento... ¿De qué? De las experiencias. Cuanto más años... Por eso, yo tengo más aprendizaje, porque tengo más tiempo que tú, Raquel. ¿eh? Yo te saco 20 años o 25, ¿eh? en que me da tiempo a tener unas experiencias por las que tú todavía no has pasado. no Entonces, eso nos, muchas veces la edad nos da esa ventaja. no Entre comillas, la ventaja. no Porque yo sé que tú eres mucho más inteligente, pero bueno, eh, a mí tengo más experiencia.
2: Decías bien, Rafa, eh, la ansiedad y el miedo han sido adaptativos desde, desde el principio de los tiempos nos ha servido para eh, mantenernos como especie, no el protegernos del fuego, de los animales de otras tribus que fueran eh, peligrosas para nosotros ese estar en alerta en esos momentos, ese prepararse pues en un momento determinado para la lucha nos han servido ¿no? como, como especie para seguir eh, viviendo tiene un sentido eh, biológico lo que pasa es que a veces cuando hablamos de esta ansiedad patológica, eh, viviendo un poco más en la, en la actualidad, serán situaciones que en principio necesitan eh, de, digamos, de esa cierta activación de más, por ejemplo, entregar un proyecto de trabajo a tiempo, conseguir el dinero para pagar el colegio de los niños o el alquiler, eh, hacer una eh, reunión social, por ejemplo con eh, la familia de, de nuestro cónyuge, muchas cosas, ¿no? Pueden Por ejemplo, ser... también Raquel, hacer un programa de radio sin ser expertos, ¿verdad? Por ejemplo, hay situaciones que, de estas que cuando se dan al principio es normal ponerse un poco alerta, es normal y nos va a ayudar a prepararnos un poquito mejor, ¿no? Conocer el, el espacio donde se va a dar eh, ese acto que nos pone nerviosos puede servir. Conocer a las personas con las que nos vamos a, a encontrar y con las que vamos a tener que, que prepararnos nos puede servir. Conocer cómo va nuestra economía y que estamos haciendo un plan de ahorro nos puede ayudar a sentirnos más tranquilos frente a problemas en el trabajo, problemas económicos. Pero cuando esa ansiedad no baja en ningún momento... Cuando el estímulo desaparece y nosotros nos seguimos manteniendo alerta, ahí tenemos un problema. Tenemos un problema que nos hace por un lado no reposar, no descansar. Es necesario estar alerta, claro que sí, pero es necesario también un tiempo de descanso para que todas esas activaciones que hemos tenido en el cuerpo y en la mente en el momento de alerta puedan volver a reponer fuerzas y nos sirvan para, para otro momento. Si constantemente estamos alerta, por un lado, eh, nuestro cuerpo pues, nos cuesta más dormir. Tenemos problemas estomacales y otros problemas de, de salud asociados. Tenemos la sensación a veces de estar constantemente en peligro. Con lo cual, levantarse así, estar todo el día así, acostarse así, soñar pensando en esos problemas que tenemos eh, un poco en mente, nos van dificultando mucho la vida. Y además, si nos vamos centrando en anticiparnos demasiado y constantemente a esos posibles problemas, quizá en algún momento hemos tenido eh, una dificultad en, en pagar una cuota, o en la empresa han empezado a despedir gente y hemos tenido por nuestro puesto de trabajo. Puede ser que en un momento haya sido así. Si lo mantenemos y estamos constantemente con ese miedo, no nos enfocamos en otros problemas que pueden venir por otro lado. No nos enfocamos en qué problema pueden estar teniendo mis hijos adolescentes, en que me estoy alejando de mi mujer o de mi marido, porque tengo la cabeza tanto en cuidar a la familia que me olvido de la familia.
1: Esto que estás diciendo yo creo que es quizá también algo para tener en cuenta. Es decir, una persona que vive y experimenta la ansiedad podrá tener una relación normal, con su pareja, con su cónyuge, con sus hijos, si tiene un estado de inquietud, de angustia, de miedo, así fuerte, tiene unos síntomas, un malestar intenso, solamente tenemos que pensar en nosotros mismos, cuando nos duele la cabeza. ¿Acaso cuando tenemos una molestia con cierta intensidad nos mostramos con esas actitudes propias, de cordialidad, de cariño, de tener en cuenta al otro, o... Tantas veces cuando nos mmm, sufrimos molestias, un malestar corporal, eh, de alguna forma nos encerramos en nosotros mismos. Parece que bastante tengo yo con lo mío para estar pendiente ahora de mi mujer, o de mi marido, o de mis hijos. O incluso de los trabajos. Sí, nos, nos hace perder el recurso, perder en tener en cuenta al otro. Sí, nos encierra un poco el dolor, tantas veces nos encierra en nosotros mismos. ¿no? Sí, la molestia. Mm, ¿Por qué...? ¿O qué podríamos hacer? Porque tantas veces... Yo cuando estamos preparando este tema... Pues recordaba, me he leído dos libros ¿eh? casi enteros... Por el tema este de la ansiedad. Y, y hablan mucho, ¿no? De lo que es la ansiedad, de los síntomas de... Sin embargo, hablan mucho menos de qué podemos hacer. ¿Cuál sería el tratamiento? ¿Cuáles serían las, eh, las pautas como para poder ayudarnos? Yo, hasta donde sé... ¿eh? Eh, creo que una gran parte de la ansiedad viene producida por nuestra forma de pensar. Nuestra forma de pensar influye mucho sobre nuestra forma de sentir. Nuestra forma de sentir afecta a la vez a nuestra forma de pensar. Es decir, y nos, Tenemos ahí un círculo ¿no? en el que nos movemos. ¿Qué, lo sucede, qué sucede con la ansiedad? ...para que se haga fuerte en nosotros... ...pues en gran parte... ...por la distorsión de nuestro pensamiento... ...pues cómo interpretamos... ...los, los acontecimientos... ...las situaciones de nuestra vida... ...si yo creo... ¿m? ...si empiezo de una creencia sobre que... ...este mundo es incierto... ...que el futuro eh, le veo negro... ...de que la guerra de Ucrania... El, ...la inflación... El, ...los problemas de trabajo... Eh, ...los problemas que podemos tener de enfermedad... ...o enfermedad de los nuestros... Pff, empezamos a, a, a hacer como una interpretación de que en esta vida es imposible el poder vivir con cierta tranquilidad, cierta paz, porque no nos vemos con recursos como para afrontarla ¿qué sucedería si llegamos a esa deducción? es imposible vivir en un, esta vida con cierta seguridad con cierta tranquilidad si creemos que todo es incierto que todo es inseguro, vivimos esta incertidumbre que no sabemos qué va a pasar mañana y eso es cierto, ¿eh? ¿Quién sabe lo que va a pasar mañana? Y si somos los realistas, nadie sabemos lo que va a pasar mañana. Todos nos podemos... Todo el que vive se puede morir, ¿verdad? Entonces, si queremos tener miedo, pues tengamos miedo de la realidad real. Que la vida no está asegurada en nada. Ni en el dinero, ni en la salud. Porque un infarto puede ser uno muy sano y se le da un infarto. Aceptar que somos criaturas, que, que no tenemos la vida asegurada, que la vida no viene... En el sentido cristiano, cuando hablamos desde de, de lo que creemos los cristianos, nos viene de Dios. ¿Mm? La vida y la muerte nos viene de Dios. Entonces, vivir seguros en lo inseguro que es la vida. Y aceptar que somos criaturas vulnerables, que cualquier cosa nos puede. Eh, se nos puede llevar, a nosotros y a los nuestros. ¿qué tenemos seguro? una cosa, que no morimos. Hay una. Eh, yo recuerdo en casa de mi abuela que había un cuadro en su habitación, un cuadro bastante grande, para los que hoy se acostumbran, bastante grande, con un fondo negro donde había un, un santo, no recuerdo el santo que era, con una mesita, ¿m? todo eso con el fondo negro, una mesita con una vela, un libro de oraciones y una calavera. Y a mí se me llamó mucho la atención y pregunté qué significaba aquello, pero esto hace ya muchos años. Y la calavera la tenían, y los los eh, religiosos, los que están en conventos, para ayudarse a recordar que existe la muerte, que nos vamos a morir. Si tuviéramos conciencia, pero conciencia, todos sabemos que nos vamos a morir, ¿verdad? De una forma intelectual. Pero si lo tuviéramos conciencia de una, una inteligencia práctica, ¿cuántos sufrimiento nos evitaríamos? ¿Cuántas preocupaciones nos evitaríamos? ¿Cuántas cosas por las que nos afanamos, nos preocupamos, dejaríamos de afanarnos y preocuparnos? Esto no significa que viviríamos en la desidia, ni mucho menos, ¿no? Pero sí, relativizando un poco esta, este, este plano de este mundo, ¿no? Porque es incierto, y es, y, es, y es así, y es así, de que no sabemos, ni podemos asegurar, ni garantizar el mañana. ¿Mm? Pero yo digo con mis 65 hasta hoy hasta hoy en gran parte mis previsiones mis decisiones si las he ido preparando he cumplido muchas metas hoy he hecho todo lo que me he propuesto hasta ahora hasta ahora es decir y miro para atrás y mucho de lo que me he propuesto se ha cumplido otras veces ha habido eh, cosas que cambiar porque resulta que yo he ido al banco esta mañana y no me han atendido nada bien y he tenido que tengo que volver eh, otro día ¿m? porque no tenía cita ¿m? y me faltaba un papel ¿sí? todas esas cosas son imprevistos y que, que tiene que suceder así tenemos que aceptar que son imprevistos pero yo tengo la Dios me ha dado la capacidad suficiente como decir vale pues mañana traigo el papel y pido cita para mañana es decir, que podemos rectificar. Pero creo que sería momento de hacer una pequeña pausa, que los oyentes reflexionen y continuamos con este tema.
0: Y asusta, se encuentran las manos de Dios, se encuentran las manos de Dios, hijo mío. No temas ninguna angustia, no se ture de tu corazón, no se ture de tu corazón.
1: Si en la Radio María, están escuchando el programa Psicología de Familia. Y estamos hablando sobre la ansiedad y lo que afecta ¿no? a nuestras formas de relacionarnos y cómo nos afecta a nosotros mismos.
2: Continuamos con otro cuentecito que ya saben los oyentes habituales que a Rafa y a mí nos encantan. Dice así. La pequeña Mary se hallaba en la playa con su madre. «Mami, ¿puedo jugar en la arena?» «No, mi vida». No quiero que te ensucies el vestido. ¿Puedo andar por el agua? No, te mojarías y agarrarías un resfriado. ¿Puedo jugar con los otros niños? No, te perderías entre la gente. Mami, cómprame un helado. No, te hace daño a la garganta. La pequeña Marí se echó entonces a llorar. Y la madre volviéndose hacia una señora que se encontraba al lado, le dijo Por todos los santos ¿Ha visto usted qué niña tan neurótica?
1: Es bonito el cuento, ¿eh? Porque tantas veces refleja un poco yo ahora ya soy, ya soy abuelo ¿m? pero sí que recuerdo cuando tenían los hijos pequeños que si nos descuidamos hacemos lo mismo que esta señora ¿M? ¿Qué educación estaríamos dando? ¿Qué produciríamos en la niña? ¿Tiene que tener miedo del agua, de los helados, de jugar, de estar con la gente porque se pierde? Es decir, ¿por qué llegamos? Habrá más factores, ¿eh? no hay duda. que Habrá muchos factores que, que afecten ¿no? a, a poder adquirir ¿no? Este esta emoción de la ansiedad. Pero uno es, yo creo que es fundamental, que es cómo, cómo hemos vivido, cuál es nuestra historia, ¿no? cómo nos han enseñado, cómo nos han educado cómo nos han educado a enfrentarnos a los problemas, ¿no? Si una madre eh, vive con depresión y con ansiedad, ¿acaso su forma de relacionarse con su hija, con su marido, eh, no lo va a condicionar? ¿No se va a manifestar ese, esas emociones fuertes, ese malestar que sufre? De alguna forma, eh, no enseñamos tanto con las palabras, sino como modelos, ¿no?, eh, como modelos que somos Enseñamos tantas veces con nuestros actos Con nuestra forma de conducirnos Con nuestra forma de, de afrontar las situaciones Y eso es una enseñanza Que no eh, no va filtrada ¿no? Por, Sino que se aprende De una forma, vamos, inconsciente Yo veo a mis nietos Y tengo algunos que son, de, son pequeños De siete años 6 eh, eh, Y ocho y algunas veces yo me doy cuenta que algunas veces cuando voy así con tranquilidad o voy pasando con ellos pues me pongo la mano atrás no y me voy con paseando de estas veces con tranquilidad con las manos atrás y algunas veces me da cuenta de que ellos no es no es que yo no les digo pues también como no sé si jugando o no jugando pero el caso que imitan hasta esas esas es que será esa postura tantas veces digo si es que sin sin hablar modelas al otro.
3: Uh
1: -huh. Por eso yo creo que este cuento nos puede eh, también mostrar, ¿no? Tantas veces que nuestra forma de educar, nuestra forma de, de relacionarnos, nuestras conductas eh, afectan y condicionan al que está nuestro al lado, sobre todo cuando son pequeños, ¿no? Cuando son mucho más maleables, ¿no? En este en este sentido. Así que tengamos cuidado y que nuestras conductas sean eh, lo más equilibradas posible, ¿no? porque también ayudarán, ayudarán al otro a, a poder formarse. ¿no? Lo que pasa,
2: Rafa, que vivimos en una sociedad que nos pide constantemente ser autosuficientes, no ser los mejores, ser los primeros, no depender de nadie, para nada. La idea de la familia se está diluyendo y al final crea conflicto porque yo que quiero ser autosuficiente y mantener a... ...a mi familia, sin la familia extensa, sin, sin los tíos, sin los abuelos, sin los amigos... ...porque es mi familia, es mi problema, necesito solucionar este problema... ...al final le estoy quitando ese tiempo de calidad a las personas que viven conmigo... ...mi marido, mi mujer, mis hijos, si hay mayores en casa... ...estoy tan ocupada, preocupándome quizá de su bienestar, de darles aquello que yo no he tenido... ...que al final les estoy quitando... ...a lo mejor lo que ellos quieren... ¿no? ...que es estar tiempo conmigo... ...desde la otra perspectiva... ...pasa lo mismo... ...resulta que lo que queremos es estar con nuestro familiar... ...con nuestro padre, nuestra madre... ...nuestro abuelo, nuestro hijo... ...pero está tan ocupado... ...y tan preocupado... ...y muestra tanta ansiedad... ...por un determinado problema que está atravesando... ...pues en clase, en el trabajo... Eh, ...económicamente... Hay, ...hay muchos casos últimamente... ...algún otro problema que podemos tener en la cabeza... ...que nos resulta difícil llegar a esa persona... ...está tan preocupada en cuidarnos, en hacernos el bien... ...que al final eh, se pierde, ¿no? ...se diluye y al final es eh, todo por nosotros... ...pero al final está sin nosotros. ¿Mm? Qué bonita la canción que hemos escuchado ahora, ¿no? Que en este mundo que nos vende la idea de que tenemos que ser autosuficientes y los mejores y no depender de nadie, nos decía Atenas, ¿no? cantando en, en boca de la, de la Virgen de Guadalupe, en este caso, eh, no estoy yo aquí, que soy tu madre, ¿qué preocupaciones tienes? Está demostrado con algunos estudios que las personas que tienen fe sufren menos depresión y sufren menos ansiedad, precisamente por esto, porque no se sienten, ...tan responsables de todo y no se sienten con el peso de todo... ...tienen alguien en quien descargar.
1: Hablaba de la autosuficiencia, de que buscamos ser suficientes... ...puedes buscar lo que tú quieras, pero tú no te haces el pan... ...tú no te haces las sardinas en lata, tú no cosechas garbanzos... ...todo, todo lo que consumimos, nada no más que en el plano eh, material... ...no viene dado, tenemos que buscar ayuda... Quién sabe, bueno, algunos sabrán hacer muchas cosas, pero no se hace todo, ¿verdad? No sabe de electricidad, de albañilería, de fontanería... Es decir, ojalá esa autonomía que verdad que tenemos que buscar, ¿no? Eh, no se refiere a que no necesito al otro. Se refiere que en lo que yo pueda ser autónomo, pues qué bien, ¿no? Tener. Si la ansiedad en gran parte viene producida por los. por los pensamientos buscar poder pensar de una forma libre que no, no me venga eh, o saber defenderme de, de las ideas de este mundo que, que me quieren influir toda publicidad que escuchamos que pretende? ¿influirme? todas las ideas políticas que pretenden? ¿influirme? qué bien que nos dejemos influir ...cuando demos esa autoridad, ¿no?... O ese, ...o ese poder sabiendo que es bueno... ...dejarnos influir, ¿por quién?... ...por aquel que nosotros le damos esa autoridad... ...de que lo que me pueda decir me va a ayudar... ...no me va a esclavizar... ...no me va a quitar libertad... ...por eso poder escuchar... Eh, ...poder escuchar... ...me hará mucho más autónomo poder escuchar... ...todo aquello que me hace más libre... ...y ¿qué es lo que me hace más libre?... Hay gente que también, de, de todo podemos distorsionarlo, ¿eh? Lo religioso podemos distorsionar, podemos distorsionar todo. Pero quizá, si es un auténtico cristianismo, ¿a qué ha venido Jesús? A que los hombres sean libres. Y la mayor libertad que podemos tener es poder amar. ¿Eso dónde se enseña? ¿En el colegio? ¿En los medios de comunicación? ¿En la política? Pero ¿qué nos enseñan? que nos enseñan tantas veces a mm, principio básico, la sociedad del bienestar, ¿eh? buscar el bienestar por encima de todo. Yo no digo nunca en la televisión que la forma para que una sociedad sea eh, más plena sea que aprendamos a amarnos unos a otros, que se hable de la generosidad, que se hable de la solidaridad, que cuando se habla... Tantas veces se habla ya con.. ya con su idea, con segundas ideas, ¿no? Sino hasta en los colegios, el poder conocer la filosofía, que es el amor a la sabiduría, conocer los grandes pensadores que todos hablaban buscando el bienestar del hombre, ¿no? esos valores universales, ¿no? Del amor, de la verdad, del bien. Hoy, ¿dónde se oye? hablar de todo ello, en ningún sitio, en ningún sitio. Quizá lo que nos puede hacer autónomos, o adquirir la mayor autonomía, la mayor libertad, es conocer la verdad, es conocer la verdad. ¿Mm? Y la verdad no es la que se repite muchas veces. Una mentira, por mucho que se repita, no va a ser verdad. ¿no? Entonces yo creo que todo eso, vivir en la verdad, mmm, nos ayudará a no vivir en ansiedad, a no vivir con miedo. Y la verdad, a veces... No siempre es muy agradable, ¿no? Pero la verdad que, que, que más evidente es que nuestra vida es corta. Que existe la enfermedad, que existe la vejez y que existe la muerte. Y si tuviéramos conciencia de ello, muchas de nuestras formas de vivir y nuestras metas serían también mucho más lógicas no y más naturales. Tantas veces produce ansiedad porque pretendemos ¿eh? que... ¿Asegurar la vida? Pues no la vamos a asegurar de ninguna forma. ¿Sí? ¿Qué pensamientos tengo? Si yo no me siento un fracasado porque no consigo, porque creo que no voy a poder eh, atender todas mis necesidades o las de los míos, pues realmente todo ese, ese pensamiento, ese, ese poder vivir angustiado mmm, por el futuro, pues nos provocará pues, pues unos temores enormes. Por pues, ejemplo, vivimos en una sociedad que no. donde no se comparte, ¿no? Sino que se compite.
3: ¿eh?
1: Y compitiendo es decir, si yo tengo que cruzar contigo para ver quién consigue más, pues qué poca paz podré tener, ¿no? Estaré bien alerta, ¿no? Eh, poca confianza en el otro, porque el otro es mi rival, ¿no? No es mi compañero que, eh, con el que podíamos conseguir más, ¿no? Vivir en esa competitividad. Es imposible poder vivir con cierta tranquilidad, ¿no?, de, de espíritu, ¿no? Uh
2: -huh. Hay que encontrar el equilibrio en esa, eh, en esa tesitura de, de pensar, esto va a ocurrir, esto es cierto, me tengo que preparar, me tengo que preocupar. Muchas veces nos preparamos y nos preocupamos por cosas y luego realmente vemos que no ha sido tan grave como habíamos pensado y está bien habernos preparado ¿eh? nos ha hecho superar ese bache, pero cuando vemos que constantemente ese gran oso que nos hemos imaginado, ese gran problema que pensamos que, que va a venir, no se da o no se dan las dimensiones que, que venimos eh, pensando y nosotros estamos constantemente en esto va a ocurrir, esto al final eh, como decíamos antes, Rafa, el problema no es tanto qué va a ocurrir, que puede ser un problema, ¿eh? que puede ser un problema serio, pero quizá lo más complicado es lo que nosotros pensamos que va a pasar. ¿Mm? Me acordaba mientras hablábamos alguna historia que hemos contado aquí también en el programa ¿no? y que así resumiendo un poco es una persona que va en el coche de noche y se pincha una rueda. ...y resulta que no tiene ni gato ni herramientas para cambiar eh, esa rueda. Ve a lo lejos una casa y dice, bueno, me voy a acercar... ...y voy a pedirle a estas personas que viven aquí, en esta en esta casa de campo... ...en esta granja, eh, pues un gato o alguna herramienta para poder cambiar la rueda. Y mientras se va acercando a la casa, esta persona va pensando... ...pero claro, qué horas, ¿no?, de llamar aquí a una, a una casa... ...un desconocido... ...ya está anocheciendo... ...y además a pedirles... ...ayuda, claro, lo más lógico es que... ...no me abran, y si me abran... ...que me van a decir que... ...que no me dejan, ¿no?, la, las herramientas... ¿no? ...que no vienen a ayudarme... O, ...y al final me voy a sentir... ...solo, ¿no?, y me voy a sentir humillado... ...además de venir a pedir ayuda y que no me lo digan... ...y al final llega a la casa... ...en ese estado, ¿no?, de esos pensamientos... ...negativos que le han estado acompañando... ...llama al timbre... Y esa buena persona que abre la puerta de su casa, lo que se encuentra es un señor muy enfadado que le dice, ¿sabe lo que le digo? Que ya no necesito sus herramientas, que me da igual, hasta luego. Pues eso es un poco a veces con lo que nos enfrentamos, ¿no? Con la ansiedad.
1: ¿Cuántas veces, y lo digo por, también por propia experiencia, cuántas veces hemos sufrido por lo que pensábamos que podía pasar y no ha pasado? Un sufrimiento completamente inútil y gratis. Qué bien que suframos por lo que pasa. Perfecto, no podemos, no podemos hacer otra cosa. Padecer, experimentar lo que pasa, pero sufrir tantas veces, porque preocupación es eso, pre ¿eh? ocuparnos antes de... ¿sí? ¿Cuántas veces sufrimos? ¿Cuántas veces? Yo recuerdo cuando mis hijos también eran adolescentes que salían y llegaban, no llegaban a la hora que... ¿Y ya qué pensabas? Mira que si les ha pasado algo Empezabas a experimentar Esas preocupaciones Eso como si hubiera sucedido Eso que tú podías pensar que podía haber sucedido Y lo sufre el cuerpo Lo sufre igual Y nuestra mente lo sufre igual eh, Todos esos pensamientos son gratis Y si, si, y si esa es nuestra forma De, de afrontar eh, El futuro Da igual que el futuro sea Como sea Que yo voy a seguir sufriendo de la misma forma como, como dice el cuentecito Ya voy aventurando Hay una distorsión del pensamiento Que es la adivinación del porvenir Ya vaticino Pronostico ¿sí? Profetizo cómo va a ser el porvenir ¿Cómo va a ser? Fastidiado ¿Va a subir todo? ¿No hay forma de poder hacer frente a los gastos? ¿Cómo me voy a sentir? ¿Cómo me voy a sentir? Pues si, si eso es lo que yo creo que va a pasar mi cuerpo va a responder ante eso como si fuera real. Y voy a sufrir lo mismo que si realmente estuviera sucediendo. Es decir, no somos tantas veces conscientes de que necesito aprender a ser dueño de mis propios pensamientos. Es que creemos que los pensamientos vienen por su cuenta. Es decir, como si algo me sucede, como si fuera un paciente, que algo me sucede, porque tengo pensamientos negativos. ¿Quién nos tiene? Si ahora mismo cerramos los ojos y queremos pensar yo le pongo un ejemplo a las personas que atiendo eh, Piense usted en un elefante amarillo ¿Yo me puedo imaginar un elefante amarillo? Pues claro que sí, que me puedo imaginar Pues si yo tengo esa capacidad De autonomía, de poder Soy responsable de poder imaginar También tengo la posibilidad de poder ser dueño De, de a ver qué hago Para que esos pensamientos no me lleven Ser dueño de mis propios pensamientos Y no me refiero a esto, que podamos tener plenitud ¿no? Tener un control absoluto De nuestra forma de pensar, porque no porque tantas veces vienen por asociaciones ¿eh? que no entra ni siquiera la voluntad. ¿eh? Pero sí que podemos aprender a que cuando soy consciente de que con pensamientos negativos, pensamientos que me intranquilizan, que me inquietan, que me angustian, poder tener recursos para decir: necesito parar esto. ¿eh? Pero. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya nos metemos de lleno en estos pensamientos que tantas veces son causa de, nuestra, de nuestro malestar. Y si quieren los oyentes participar en este tema, que creo que es bastante común y general en la actualidad, pueden llamar al teléfono 91 005 94
4: si miré en un cajón pero no había nada Si me quise esconder en medio de la nada Si ya nadie me busca, si ya nadie me encuentra, si se acaba el camino me daré media vuelta Si no hay pan para hoy Dios dirá mañana Si no encuentro fronteras pero sí aduanas Si se marchó la suerte en la última jugada, ¿será que
3: Quizás algún día no podamos mirarnos Y quizás algún día te parezca un extraño Y si todo se vuelve extraño Echarse atrás no sería tan raro Y si todo se
1: Buenas tardes. Están escuchando Radio María, el programa Psicología y Familia, y hablando sobre la ansiedad. Y antes de comenzar, un pequeño cuento también que mmm, nos ayude. ¿no? En, yo creo que los cuentos son bastante útiles para, para que se nos quede. Dice así. Uno de los pocos hombres que han caminado por la luna cuenta cómo tuvo que reprimir sus instintos artísticos cuando llegó al satélite. Recuerda que cuando se hallaba mirando embelesado la, a la Tierra... Estaba como paralizado por el asombro y diciéndose para sí, Dios mío, qué preciosidad. Pero enseguida, volviendo en sí, se dijo, deja de perder el tiempo y dedícate a recoger piedras. Esa, esa forma de que en nuestra vida hay tantas cosas sorprendentes, cuando te, hay un bebé, cuando eh, vimos una actitud, con, no sé, que te admira, tanta admiración, tanta sorpresa que la vida nos proporciona, y hacemos como este tipo, ¿no? Nos. Déjate de perder el tiempo y vete a lo práctico, a lo útil, ¿no? Y nos perdemos la ocasión de poder llenarse nuestro espíritu, ¿no? de esa. Eh, de esa grandiosidad que nos rodea y no vemos. Y como habíamos invitado a los oyentes a poder participar, vamos a dar paso a Carmen, que habla desde Genil, Puente Genil. Buenas tardes, Carmen.
5: Hola, bueno, buenas tardes. Diga usted. Yo he estado escuchando a los tres desde el principio Y a lo que dice de la ansiedad Yo he padecido ansiedad Eso es malísimo, malísimo Pero me tomo una pastillita y se me pasa Como están viendo en mi salud mental Si no me la tomo Pues me pongo malísima, malísima Voy dejando, dejando A ver si puedo ir quitándome de algo Me voy quitando un poquito a poco, un poquito a poco Pero se consulta al médico y dice el médico Bueno, cuando duele la cabeza se toma una pirina Digo, sí cuando tengo estado cosa, tiene que tomar y tarda. ya está. Esa es se me pues tiene que quitar de, de la tontería. Yeah. Pero mire usted, yo le voy a decir una cosa. Yo tenía 20 años cuando mi padre se murió. Llegué a mi casa y me lo encontré muerto. No estaba mal ni nada. Estaba yo desde sin casa, tenía a mi niño chiquito. pero pasé muy mamá Después tuve un accidente de coche fatal. Estaba en una carnicería y me rompí el brazo y tuve nueve meses con el brazo roto. Y son tantas cosas las que me han pasado que digo yo, yo digo, Dios mío, por favor, ayúdame. Pero es que, claro, las cosas pasan porque tienen que pasar. Ahora mismo estoy mal, porque mi hija está ingresada y estoy mal. Y yo lo que tengo todo es, nada más que todo veo malo. Es lo que usted ha dicho ahora mismo. Que todo veo malo, no vemos nada que lo malo,
1: no vemos nada bueno. Carmen, ojalá, voy a decirle más que dos palabras qué bien que se ayude de la medicación. El médico, por la aconsejará lo que vea conveniente. Pero no, no se conforme solamente con ello, sino qué bien que pueda trabajar, que pueda buscar que todo lo que ha sucedido en su vida pueda decir como San Pablo, todo ocurre para bien de los que aman al Señor. Y cuando descubre usted que todos sus acontecimientos han sido para algo, a lo mejor simplemente para que su fe no decaiga, porque sigue esperando que Dios la ayude. Pero qué bueno sería también que si tiene posibilidad que pueda buscar una ayuda psicológica, hacer una alguien que la pueda ayudar, ¿no? a poder aceptar, aceptar, asimilar esas situaciones. Tantas veces la ansiedad viene por esa porque el pasado le proyectamos al futuro y el futuro que, que vemos es, es. un poco. un poco negro, ¿no? sin esperanza. Y todo eso pues hace un cóctel que, que la vida se convierta en, al final, que, que no tenemos ganas de vivir. Ánimo, mujer. Y no se conforme. Busca ayuda. En, seguro que en Córdoba hay también COF. ¿m? Que si usted anda precaria, yo creo que póngase en contacto con ellos Que a lo mejor le puedan ayudar a encontrar a alguien que la pueda ayudar. O el mismo COF la pueda ayudar. Vamos a escuchar a Berta. Buenas tardes, Berta, de Madrid. Sí, hola.
6: Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues aquí estoy escuchando vuestro programa que me viene de maravilla y, y como llevo una temporada bastante mal de salud, pues gracias a, a lo que son los programas unos me, me van mejor que otros, claro. Pero, por ejemplo, este eh, estoy encantada esta tarde porque cuando oí que hablaban de la ansiedad, digo, aquí estoy. Vamos, me, 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 un momentito que me he levantado, allá me llevé la radio hasta la terraza y digo, pues es que tienen toda la razón, tienen toda la razón, pero después, ¿cómo asimilo yo cuando tengo estos problemas tan grandes, tanto de dolor como de problemas de salud? Pues digo, ¿cómo, cómo mm, introduzco yo, aparte de, 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 de mi Jesús, de mi Virgencita, de mis de mis recursos de mi, que me traen la comunión los miércoles, todas esas cosas? Digo, ¿cómo yo le, le pido, pero le pido por muchas cosas a la vez? Y a lo mejor yo pido la última. Pero digo, por ¿para qué? Porque ¿por qué no? Pero, Pero ¿para qué? Si yo estaba yendo a mi misa, yendo a mi comunión, yendo y aquí estoy como una tonta, esperando a que se me pase el dolor, con una pastilla, con otra pastilla, con otra pastilla, cada cuatro horas. Y, ahí, y estoy agobiada y al mismo tiempo me doy cuenta que la ansiedad me va empezando a comer y yo creo que dentro de poco me empezará a comer un poco de, de, de depresión. Porque es que, me es, me es muy difícil, muy difícil, pero bueno, sigo con todo y os estaba escuchando y me ha encantado todo lo que decís y me está gustando muchísimo lo que
1: decís. Ánimo mujer y tampoco se conforme. Es decir, es verdad que a veces cuando los dolores no podemos no podemos aliviarlos con la medicación, que tiene que seguir insistiendo a ver si la puede puede encontrar algo, pero cuando no hay forma ya porque llegan al máximo, sabe el mejor el remedio hacerse amigo de los dolores. Yo sé que es dificilísimo, pero es como aceptar que mientras no pueda quitarme este dolor, es ya. a ver cómo lo llevo. Y Ay, lo ya. digo lo mismo que a, a, la, a Carmen de, de Córdoba. Ojalá, si usted ya que eh, tiene esa eh, vinculación con el cristianismo, pues acuérdese, incluso los dolores, todo ocurre para bien de los que aman al Señor. Ya y no sé y luego pues eso, la ayuda propia natural que la ciencia nos puede ofrecer sí, yo ya
6: estoy, estoy viniendo a casa precisamente una psicóloga mm -hmm. lo que pasa es que yo creo que es muy jovencita yo tengo ya 74 años lo que pasa es que es muy jovencita y, y, y yo cuatro cositas que me dice digo pero si yo esas cuatro me las digo 400 al día o sea que no sé cómo explicar que que, que me queda como muy pequeño Bien. y digo bueno pues sigo otras cinco días, sigo otros días pero me noto que
1: no que no, no me está, de momento no me está ayudando no, bueno, no piense no, eso pues... de momento no la está ayudando eh, no le mire su juventud sino eh, que mm, tendrá algún conocimiento para poderla ayudar no la mire que sea joven sabe porque a veces ya en esa expectativa parece que no escuchamos con la misma escuche escuche lo que la puede decir y, y... Y si tiene y requiere alguna práctica, pues intente, aunque usted crea que lo sepa, intente hacerlo. A veces son las cosas más sencillas. A veces no da tiempo antes de acabar y voy a dar un consejo muy cortito, de, de un ejercicio que a todos nos puede ayudar a, ante la ansiedad. Sí. Eh... Por ejemplo, cuando
2: trabajamos con, con personas con ansiedad, siempre intentamos, pues eh, lo hemos dicho también en, en el programa, ¿no?, alguna vez, eh, centrarnos en el presente, dejar de tener esas ideas sobre futuro y cómo nos podemos centrar en el presente, pues a veces sintiendo ¿Qué postura tenemos? Si estamos sentados, si estamos tumbados, si mi pie está tocando eh, una alfombra o el suelo frío, ¿dónde tengo la mano? Si la tengo apoyada en, en una mesa o, o en el sillón, si mi cabeza está levantada o no. A veces también trabajamos la respiración, intentamos ser conscientes de que en este momento ahora estamos eh, respirando ¿no? respiramos, cogemos aire echamos aire normalmente las personas con ansiedad es como si, sí, claro, me van a explicar cómo se respira o si estoy sentada y cuando les da un ataque de ansiedad en el que eh, no pueden controlar nada de pronto dicen, ay, tenía que respirar intentan respirar y es imposible eh, hay que hacerlo antes, en situaciones de calma, cuando vean ustedes que están empezando a sentir dolor o a sentirse mal, y una vez que tengan esa práctica, les será de más ayuda cuando tengan el momento de más dificultad.
1: Ya la última oyente, Josefa de Segovia. Buenas tardes. Buenas
5: tardes. Buenas tardes.
1: Digo usted... Pues mire,
5: es que yo padezco también, de, de murió mi marido, me lo encontré muerto y desde entonces todo eso me ha dado, tengo 89 años ya, ¿eh? uh -huh. y de eso me ha empezado a dar mucha ansiedad y estoy con un tratamiento, me trató un psicólogo durante, psiquiatra, psicólogo, durante 23 años ya se jubiló y al jubilarse pues he caído otra vez y estoy tomando alguna pastilla, pero yo... ...se lo ofrezco mucho... ...sobre todo a salado corazón... ...y a ustedes que me están ayudando muchísimo... ...no sabe nadie... ...no sabe nadie lo que me están ayudando... ...si no yo no podría estar así... ...tengo cuatro hijos y los tengo bien... ...pero yo todo... ...si no si no tengo sufrimiento pienso... Lo, ...lo busco, lo busco... ...yo digo lo busco... ...es que yo he nacido para sufrir...
1: ...gracias Josefa... ...y no hace falta buscar el sufrimiento... ...la vida nos lo proporciona gratis... ...y sin hacer nada... Eh, usted ha dicho esto muy cortito mmm, tiene 89 años se lo digo en un plan así como si fuera mi madre, ¿eh? si tiene usted 89 años creo que ya está bien de que usted haya aprendido a que eh, su si marido ha muerto, todos los que quedamos ¿eh? vamos a morir y a aprender a aceptar que la muerte del otro y la propia está ahí está ahí, Qué bien que se dé cuenta de que cuando acepte su realidad la que tenga, ¿eh? sus dolores, sus molestias fácilmente puedan disminuir fácilmente al aceptar a no resistirnos a la situación que vivimos pues yo creo que esa no resistencia provocará en usted bienestar cuando acepte que es criatura y cuando acepte su propia muerte porque lo vamos a hacer con 80 años con 90 o con 14 lo vamos a hacer, así que Sufra por lo que la pase. No busque sufrir por lo que no la pase. Y en la medida en que usted acepte lo que la pase y pueda vivir el presente disfrutando fácilmente, pueda llevar mucho mejor su situación. Muchas gracias por su intervención. Y Raquel, creo que se nos ha hecho el tiempo corto, pero tenemos que acabar. Así que buenas tardes, que tengan ustedes un, un buen año de lo que queda.
2: Gracias a los oyentes que han participado y nos han contado sus testimonios. Se los pasaremos al director para la programación de esta tarde, eh, que como saben eh, tiene algún programa especial sobre eh, bueno conseguir fondos para comprar eh, frecuencias, para que esta radio de, de la Virgen siga llegando a más personas y siga ayudando a más personas, como, como esta tarde nos han contado. Muchas gracias, buena tarde.